0: Para conferir sentido à nossa existência, é preciso planificá-la com vida verdadeira. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre como dar sentido à nossa existência. Porque a existência é algo que todos nós possuímos e que é dom de Deus para todas as coisas. Tudo que sai de Deus, desde os minerais, as plantas, os animais, nós, nós existimos. Agora, uma existência com sentido é algo diferente. E muitas pessoas, na atualidade, tem encontrado essa dificuldade. Muitas delas têm até me procurado sobre isso, conversado sobre esse vazio, sobre como conferir propósito à própria vida. E eu fico impressionado como essa é uma temática que tem crescido muito. Porque a gente não não se sente pleno somente de existir. A gente espera algo mais da nossa vida. A gente espera dar um sentido para a nossa vida. E às vezes... Quando a idade chega, quando a situação se mostra adversa, quando ocorre uma perda muito grande, seja uma perda de possibilidades, recursos, seja uma perda afetiva, seja alguém que desencarnou, às vezes a gente começa a pensar que a nossa vida perdeu o sentido, que o propósito da nossa existência não existe mais, a gente sente aquele vazio, a gente sente aquela ausência de direção, de energia, de vida, e quando a gente se coloca nesse estado, as dúvidas chegam. Né? Como conferir sentido, propósito à nossa existência? E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que existência é diferente de vida. Para o ser humano, não é suficiente existir. A gente existe, a gente está aqui respirando, mas lá no fundo isso não é suficiente, isso não preenche os nossos desejos de vida. Agora, o que é que significa dar sentido à nossa vida? Encontrar propósito para a nossa existência. Algumas pessoas, equivocadamente, acreditam que o propósito, o sentido da nossa vida é algo que está externo, é algo que você procura, como se fosse um objeto. A gente começa a procurar até a hora que a gente acha, "Ah, esse aqui é o sentido da minha existência. Ou então, uma determinada situação, e a gente fala assim, olha, essa situação, então, eu, minha vida tá, vai ser plena quando eu encontrar essa situação, quando eu estiver nessa situação. E a gente se esquece que essas coisas, elas podem até ter seu papel como marcos numa jornada. Não tem assim, quando a gente vai fazer uma jornada para um local distante, não tem as, as cidades que a gente para, então, ok, até podem ter esse papel, mas elas não completam, elas não são a totalidade daquilo que configura o propósito da nossa vida. São marcos, podem ser estabelecidos, nos dão uma sensação, uma direção de que nós estamos na estrada correta, mas não é isso que confere sentido e propósito à nossa existência. Por que que não? Porque muitas vezes, mesmo tendo alcançado determinadas posições, determinados recursos, estando em determinadas situações, que para uma pessoa... Aquilo pode parecer o propósito, o sentido, o máximo que ela pode esperar da vida. Para a pessoa que está nessa situação, às vezes aquela situação pode não ser o que ela está buscando. E a história, o noticiário está cheio disso. Pessoas que, que às vezes têm a posição e os recursos, que a gente olha e fala assim, tudo o que eu preciso para ser feliz é o que essa pessoa tem. E de repente a gente recebe a notícia que essa pessoa cometeu suicídio. Eu sempre me recordo do ator Robbie Williams, que é um ator extraordinário e que fez grandes trabalhos, tinha visibilidade, ganhou prêmios, fez os programas de TV que ele gostaria. Parece que tinha uma vida assim que muitas pessoas se sentiriam totalmente plenas por ter a vida que ele tinha, mas ele abandonou a vida pela rota dolorosa do suicídio. Então, propósito e sentido da vida não podem ser coisas que nós buscamos fora não podem ser situações que, uma vez que nós encontramos, a pergunta é, e aí? E o que vai acontecer depois? Emmanuel tem uma definição de vida que sempre me impressionou pela profundidade, pela simplicidade dessa definição. Definir a vida não é algo simples. A biologia, a filosofia, as ciências tentam definir a vida e não é algo simples, né? Mas Emmanuel tem a sua definição de vida, que é algo que me me toca muito. Emmanuel diz o seguinte, a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. E nessa frase sucinta, existem dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é a importância de nós pensarmos na imortalidade. Nós somos filhos de Deus. Deus não criou criaturas hoje para desaparecerem amanhã. A nossa existência não está circunscrita aos fenômenos do berço e do túmulo. Todas as religiões, todas elas, apregoam esse significado profundo porque nos conectam a Deus. O primeiro aspecto, quando a gente começa a buscar imprimir sentido, propósito à nossa existência, é a gente internalizar. A imortalidade é uma herança, é algo que Deus nos deu e que é inalienável. Nós não teremos fim. Por isso, qualquer propósito, qualquer sentido que a gente estabeleça como finalidade última, vai chegar um ponto em que a gente vai se perguntar o que é que existe depois disso. Porque mesmo que a gente atinja, mesmo que a gente chegue, a nossa vida vai continuar. É por isso que a gente brinca às vezes. né? Não adianta a gente pensar que desencarnou. O propósito é ir para o céu e ficar tocando harpa lá. né? Precisa haver algo mais. Então, o primeiro aspecto dessa frase de Amano é nos recordar que a imortalidade é patrimônio de todos os filhos de Deus. Nós não teremos fim. E a segunda é o valor da experiência. Existem experiências que são dignas da imortalidade. Existem experiências que não são dignas da imortalidade. Existem experiências das quais nós nos lembraremos com gratidão ou como um senso de aprendizado, como algo importante para a nossa vida, daqui a muitos anos. Não aconteceu isso com a gente? Se todos nós pararmos para pensar aqui agora e a gente se lembrar da nossa vida, nós não vamos encontrar experiências que a gente fala assim, nossa, essa experiência, ela teve sentido para mim, ela me deu significado. Às vezes uma experiência prazerosa, às vezes uma experiência dolorosa, às vezes uma experiência que ela foi desafiadora, mas por tê-la vencido, ou pela forma como nós passamos pela experiência, ou por aquilo que a gente conseguiu trazer da experiência, nós conseguimos conferimos a ela um sentido especial, algo importante, algo do qual a gente se lembre. Por isso, existem experiências que são temporárias e existem experiências que são imortais. Existem experiências que passam e existem experiências que a gente carrega dentro de nós para o resto da nossa vida. As experiências que são temporárias são aquelas que nós vivenciamos com sentimentos de revolta, de medo, de angústia, de fracasso. Todas essas experiências são transitórias, elas passam. Com o tempo, elas vão sendo substituídas por outras experiências. Agora, aquelas experiências, sejam elas prazerosas ou dolorosas, que nós conseguimos atribuir um aprendizado, um crescimento, uma alegria, o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor, Essas experiências são eternas. E não importa o contexto. Nós podemos vivenciar experiências desafiadoras e conferir a elas um sentido, um significado de imortalidade. Jesus nos mostrou isso. As experiências da vida do Cristo, que a gente retira do Novo Testamento, são experiências imortais. E elas são de diferentes matizes, elas são experiências diferentes. Às vezes, no barco, pescando com amigos, aquilo se torna uma experiência imortal. Na cruz, morrendo de uma maneira infamante e dolorosa, Jesus conferiu à cruz uma experiência imortal. Conversando com algumas pessoas, pegando uma criança, colocando a criança no colo. Então, a vida do Cristo nos mostra que todas as experiências pelas quais nós passamos podem adquirir esse sentido de imortalidade, dependendo da maneira pela qual nós as vivenciamos. Então, buscar propósito, buscar sentido para a nossa existência, não significa caminhar para fora, mas para dentro de nós e para aquela experiência que nós estamos vivendo, no hoje, no aqui, no agora, e conferir a essa existência, a essa experiência, um sentido de imortalidade. É mais ou menos assim, se a gente imaginar, daqui a 200 anos, 200 anos eu não estou exagerando, não, gente, daqui a 200 anos, como é que a gente se lembrará do dia de hoje? Das experiências do dia de hoje? O que, que a gente vai lembrar desse dia? O que, que a gente viveu? Com quem que a gente conversou? Como é que a gente estava? O que, que a gente aprendeu? Se essa experiência do dia de hoje, ela for vivida, com intensidade, com profundidade, buscando as lições, as oportunidades de alegria, de gratidão, a gente vai se lembrar dessa experiência daqui a 200 anos. E essa é uma experiência digna da imortalidade. Essa é uma experiência digna de ficar nos registros da nossa memória por todos os tempos. E isso significa vida com propósito, vida com sentido quando nós estamos lidando com as pessoas, com o filho, com o parente, com a mãe, com os colegas de trabalho, e a gente se coloca nessa situação, nessa circunstância, de uma maneira a vivê-la com plenitude, com profundidade, ainda que não seja prazerosa, ainda que não seja uma situação tranquila, ainda que seja uma situação desafiadora, mas nós vivemos essa experiência com profundidade, buscando aprender, crescer, construir, edificar, essa experiência é a experiência que confere vida, sentido, porque é uma experiência digna da imortalidade que todos nós trazemos como patrimônio dos filhos de Deus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está no Evangelho de João, E o Evangelho de João é um Evangelho que trata dessas questões, né? As pessoas às vezes perguntam, principalmente do Instagram, que a gente não não tem jeito de compartilhar a tela, né, por enquanto, de onde saem as reflexões. Então, esse aqui está no quarto volume da coleção Evangelho por Emmanuel, e é um volume que Emmanuel comenta versículos do Evangelho de João, e aqui ele vai comentar o capítulo 10, versículo 10, que é aquele versículo conhecido, Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E Emmanuel vai analisar o sentido do que significa essa vida. Ele vai intitular o seu comentário, Existimos. E ele vai nos dizer, Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos, diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, sim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite